0: 8.32 Radio. O poranku jest już z nami gość pani Anna Siarkowska, poseł Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Ruch. Polska jest jedna, a także przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw sanitaryzmu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Poranek to ciężki moment na trudne rozmowy, ale takie też są potrzebne. W zeszłym tygodniu w Sejmie miała miejsce konferencja prasowa posłów Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca i Pawła Rychlika. Kontrowersyjnie przerwana zresztą przez posła Konfederacji Artura Dziambora. O co chodzi? Były prezentowane szczegóły ustawy, która miałaby pozwalać pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 na początku jeszcze rok temu, by, by niecałe, kiedy się zaczynały szczepienia, słyszeliśmy, że to niemożliwe, aby ktokolwiek mógł sprawdzać nasze certyfikaty, wiedzieć, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie, że to jest nasza dowolność, nasza wolność. A jak jest dzisiaj, pani poseł?
1: Znaczy, przede wszystkim chciałabym powiedzieć, już na samym początku, że ja absolutnie się pod tą ustawą nie podpisuje i same jej założenia uważam za po prostu nie do przyjęcia, są one niekonstytucyjne. Uważam, że wprowadzanie rozwiązań umożliwiających pracodawcy weryfikację szczepienia zarówno swoich pracowników, jak i w dalszej kolejności no, przedsiębiorcy umożliwiającej też weryfikację statusu zaszczepienia swoich klientów i wszystko po to, ażeby no, ten przedsiębiorca, a zarazem pracodawca dla swoich pracowników mógł bez przeszkód dalej prowadzić biznes i nie podlegać pod ewentualne restrykcje. No, takie, takie takie założenia są absolutnie nie do przyjęcia i całkowicie, całkowicie przerzucają na pracodawcę, na przedsiębiorcę no, konieczność podejmowania takiej decyzji, zresztą no, to jest stawianie przedsiębiorcy przed taką decyzją, że albo zmuszę swoich e, pracowników i zmuszę klientów, którzy do mnie przychodzą do tego, żeby e, czy znaczy ograniczę swoich klientów tylko do zaszczepionych, e, albo po prostu stanę przed e, widmem, e, widmem katastrofy i po prostu mój biznes splajtuje. To jest bardzo nieuczciwe i uważam, że absolutnie w ten sposób no nie powinniśmy iść tą drogą. Nie powinniśmy iść drogą państw Europy Zachodniej, które, w, które podążają no, drogą szaleństwa i zupełnie drogą donikąd, drogą segregacji sanitarnej. To prawda, choć posłowie,
0: posłowie, pani koledzy sejmowych ław, pan Hoc i pan Rychlik mówią, to nie my, to nie partia, to nie my jako posłowie, to sami przedsiębiorcy się do nas zwrócili, aby taką ustawę przeprocedować. Jacy przedsiębiorcy... No, tego nie, tego nie powiedziano.
1: No więc właśnie, tak bardzo łatwo mówić enigmatycznie, w, w, może wskazywać na, na konfederację przedsiębiorców, której zdaje się, że wiceprezesem tej konfederacji, chyba chodzi o Lewiatana, jest szef na Polskę, czy wiceszef na Polskę, no, jednej z firm produkującej szczepionki. No, powiem szczerze, że to jest naprawdę w, w, też bardzo wątpliwe etycznie zgłaszanie tego typu postulatów. Większość przedsiębiorców, z którymi ja z kolei mam do czynienia, no, absolutnie nie chcę takich, e, takich rozwiązań. Przedsiębiorcy chcą jednego, żeby im pozwolić normalnie prowadzić biznes.
0: A nie pewno. dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Tutaj w wywiadzie do rzeczy znowu polityk Konfederacji Robert Winicki tym razem mówił, polityka segregacyjna jest nie tylko bezprawna, ale również nieskuteczna. Na Prawo i Sprawiedliwość przejedzie się tutaj cytat na tej ustawie.
1: Ja mam nadzieję, że ostatecznie ta ustawa nie zostanie uchwalona, że też posłowie, którzy ją zgłaszają po prostu się z tego złego i szkodliwego pomysłu y, zwyczajnie wycofają. Mam taką nadzieję. Jest jeszcze y, ponad, y, ponad tydzień do, do, do namysłu. Y, kolejny Sejm rozpoczyna się, będzie obradował w dniach 1 i 2 y, dniu grudnia. Y, mam nadzieję, że do, te, do tego czasu y, po prostu ci posłowie się z tego wycofają. Nie chciałabym, żeby taki y, projekt był procedowany, tym bardziej, że już mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której projekt, który nie jest akceptowany przez e, posłów, wszystkich posłów klubu e, Zjednoczonej Prawicy, myślę tutaj o projekcie Piątka dla Zwierząt, e, również był tak na siłę e, przepychany kolanem i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. No niedobrze się to skończyło dla, e, dla Zjednoczonej Prawicy, powstał podział w klubie, ostatecznie ta ustawa e, nie została nie została finalnie przyjęta, bo kiedy no, wróciła do Sejmu z Senatu, to Sejm się już dalej nią nie zajął. Myślę, że takie bardzo duże szkody również e, też wizerunkowe, polityczne, ta ustawa może wprowadzić, no już nie wspominając w ogóle o, o no, tej segregacji sanitarnej, która byłaby wówczas implementowana w naszym społeczeństwie no i, i, i prowadziła ten podział tak, na zaszczepionych i niezaszczepionych, prowadzałaby de facto e, reglamentację praw i wolności obywatelskich e, osobom o różnym statusie szczepiennym miałaby ograniczoną możliwość chociażby uczestnictwa w życiu gospodarczym. No to jest po prostu jakiś absurd.
0: To jest absurd, który już widzimy dziś w państwach zachodu. Za chwilę to jeszcze skomentujemy, a nie muszę Pani pytać po tych wielokrotnych rozmowach na antenie radia czy głosowała Pani za, czy przeciw taką ustawą, bo to słuchajcie z tej wypowiedzi, no, ale ta segregacja ma wiele twarzy i zdarza się może się zdarzać na wielu poziomach. Tutaj przykład z Przemyskiego Liceum. Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Ci, którzy nie są zaszczepieni, uczą się zdalnie, natomiast zaszczepione dzieci uczęsz uczęszczają na zajęcia stacjonarnie. No to już widzimy tę segregację w praktyce.
1: No tak, tylko że ona tak naprawdę nie ma swojej podstawy ustawowej i jeżeli jest przeciwspołeczny, jeżeli są interwencje w kuratorium, a w dalszej kolejności, znaczy na początku oczywiście u dyrekcji, potem w kuratorium, a później w ministerstwie, ostatecznie w sądzie, bo to takie, takie, takie decyzje mają szansę po prostu być e, uchylone. Ja wielokrotnie również interweniowałam w takich sprawach. Interweniowałam w sprawie e, między innymi jednego z warszawskich liceów, który przy okazji jakiejś wewnętrznej imprezy też wprowadzało taką segregację, umożliwiając udział w niej tylko dla, e, dla uczniów zaszczepionych. No i... Po analizie, znaczy po mojej interwencji, po analizie sytuacji prawnej, dyrekcja w piśmie wycofała się z takich pomysłów i powiedziała, że, że, że absolutnie już kolejny raz takiej decyzji nie podejmie. Także to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest sytuacja, w której podstawy prawnej, podstawy ustawowej dla takich rozwiązań nie ma. Aczkolwiek rzeczywiście jest bardzo wiele takich przypadków w których no, różne czy organa, czy, czy no, część też przedsiębiorców to prawo po prostu, po prostu łamie. Natomiast póki tego nie ma w formie, w formie ustawowej, to można jeszcze też... No, szukać sprawiedliwości ostatecznie w sądzie.
0: Sprawiedliwości. Ja tutaj przytoczę jeszcze słowa posła Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie wiceministra infrastruktury Marcin Choroła powiedział w piątek w internetowym programie WP, to jest segregacja, ale biorąc pod uwagę sytuację, ona byłaby usprawiedliwiona czy uzasadniona ze względu na tę szczególną sytuację. No więc tak, mówimy, że jest segregacja, rzeczywiście no nie jest to zbyt dobre, ale no cóż, wybieramy mniejsze zło, jak rozumiem
1: czy znaczy, po pierwsze, nie można mówić o szczególnej sytuacji, kiedy ta sytuacja już prawie, prawie trwa dwa lata, więc pora tak naprawdę rezygnować ze środków nadzwyczajnych i, i stwarzać, jeżeli już, to stwarzać pewne rozwiązania, które służyłyby zdrowiu publicznemu, ale one muszą być zgodne z konstytucją, no w ogóle. Proponowanie rozwiązań, które są sprzeczne z podstawami państwa demokratycznego, z podstawami państwa prawa, które są sprzeczne z zasadami naszej konstytucji, to jest tak naprawdę nie do pomyślenia i nic tego nie usprawiedliwia. Tego po prostu robić nie wolno. Konstytucja wyznacza ramy działania, um, jakie można, jakich możemy się poruszać również jako, um, jako ustawodawcy um, i wszelkie um, to złamanie tych, tych ram, wymagałoby zmiany Konstytucji. A na to oczywiście zgody, zgody nie będzie. Dlatego Dlatego tego typu podejście uważam za po prostu błędne.
0: Na minister zdrowia Adam Niedzielski w, w czwartek powiedział, że no nie jest to próba wprowadzania sanitaryzmu i nie są to do rozwiązania tak daleko idące jak w Austrii czy innych krajach Europy. Więc teraz zerknijmy na inne kraje Europy. W zeszłym tygodniu informacja z Portugalii. Tam wyszczepienie jest 86%. Rząd rozważa wprowadzenie lockdownu. Zapowiada, że jest to prawdopodobne. A dziś na okres 10 dni w Austrii został wprowadzony wprowadzony lockdown. Co więcej słyszymy, że od początku lutego tamtejszy premier zapowiedział, że będzie przymus szczepień.
1: Dokładnie tak. Także ten horyzont to jest tak technika, zwana technika ruchomego horyzontu, który, który się po prostu oddala wraz z postępem sanitaryzmu. To znaczy jeszcze na samym początku, nawet kiedy były paszporty covidowe wprowadzane, czy w Europie, czy później w Polsce, no zawsze się mówiło, że to absolutnie tylko i wyłącznie będzie dokument, który ma ułatwić podróżowanie pomiędzy państwami Unii Europejskiej i on nigdzie nie będzie um, używany, po, poza tym, tak, nie będzie używany do tego, żeby na przykład ograniczyć możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym czy religijnym um, obywateli. No, widzimy, że tak się właśnie dzieje i to przed czym, przed czym wielu ludzi tak bardzo trzeźwo patrzących na, na obecną sytuację, ostrzegało. Tak, do ostrzegali dzisiaj, i byli wtedy, wtedy
0: byli nazywani foliarzami. To jest pretendent do młodzieżowego słowa roku 2021. Foliarz, czyli uwaga, wyznawca teorii spiskowych. Rok temu to były teorie spiskowe, a dziś?
1: A dziś to jest... Jak się, niektórzy mówią, że nie ma teorii spisku w tym wypadku, tylko jest praktyka spisku, ale ja bym powiedziała raczej, że to jest po prostu logiczna konsekwencja i można się było po prostu tego, tego spodziewać. Politycy są od tego, żeby żeby myśleć, żeby myśleć w przód i żeby umieć wyciągać logiczne konsekwencje. I uważam, że no należy po prostu stawać od początku w prawdzie. Nie powinniśmy jako Polska iść drogą państw Europy Zachodniej, bo bo one po prostu podążają drogą szaleństwa, jeżeli chodzi o, o, o to podejście, które jest prezentowane, prezentowane na Zachodzie. To jest tworzenie państwa o charakterze totalnym, tworzenie systemów kontroli i nadzoru i wszystko w imię niby bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zdrowotnego, czyli można powiedzieć, że najbardziej zdrowi Będziemy wtedy, jak się odizolujemy od wszystkich, od wszystkiego, i będziemy po prostu w zamknięciu e, stale, tak, czyli w takim e, więzieniu, nawet w własnym domu, i nie będziemy nigdzie, po prostu nigdzie wychodzić.
0: No zawsze możemy Spodzie, założyć Google zawsze możemy założyć gogle VR i życie w wirtualnej rzeczywistości, czy to wszystko, no co dzieje się dookoła. To Oczywiście tak, jeżeli, jeżeli ma wybór, może tak powiedzmy. Czy to wszystko nie przypomina Pani trochę tych powieści antyutopijnych, dystopijnych, jak u Huxleya w Nowym Wspaniałym Świecie, czy u George'a Orwella w roku 1984?
1: E, tak, rzeczywiście możemy znaleźć szereg takich, takich analogii. Natomiast my jako Polacy... Kiedy zostaliśmy tak tragicznie doświadczeni II wojną światową i tą polityką segregacyjną, która przez okupanta była wprowadzana na naszych ziemiach, kiedy zostaliśmy dotknięci tym koszmarem komunizmu, który, który również wprowadzał segregację obywateli, też uprzywilejowując tych, którzy uprzywilejowując tych, którzy, którzy służyli partii i którzy prześladowali wszystkich, którzy myślą inaczej. No, myślę, że by, powinniśmy być mądrzejsi niż państwa Europy Zachodniej, które tych koszmarów, takich koszmarów nie doświadczyły. I mam nadzieję po prostu, że pójdziemy własną drogą, że Polska będzie krajem wolnym od segregacji sanitarnej, że obronimy wolność i nasze prawa i wolności obywatelskie będą, będą po prostu szanowane.
0: A czy to nie jest takie trochę przeświadczenie o tym, że Polska jest wyjątkowa, doświadczona totalitaryzmem, że przejrzymy na oczy, że u nas będzie lepiej, czy nie jest to nieco naiwne? Patrząc na to, że kopiujemy te postępowania państw Zachodu, może po czasie, ale jednak kopiujemy.
1: Panie redaktorze, jeżeli nadzieja to jest kwestia naiwności, no ja tak nie uważam, żeby nadzieja była kwestią naiwności. Ja po prostu... Nadzieja to jest coś, co, co nas porusza, co daje nam jakąś motywację do działania. Gdyby nie ta nadzieja, to moglibyśmy po prostu y, tylko załamać ręce, usiąść i powiedzieć, no nic się nie da zrobić, ja uważam. Ja mam w sobie nadzieję i uważam, że, że, że przed Polską że rzeczywiście Polska stoi przed wyborem, ale że ta inna droga jest możliwa. I to zależy, naprawdę wiele zależy od nas.
0: Pełna zgoda, chociaż, jak, może bez chociaż, czytamy do rzeczy piórem Pawła Lisickiego, sanitaryzm jako nowa religia i podział ludzi na tych, którzy są skazani na życie w roli pariasów i obywateli drugiej kategorii.
1: No tak, rzeczywiście, bo w tym momencie kwestia szczepienia no to jest, 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 jest to coś, co nam ma umożliwić w ogóle korzystanie... Przecież normalne życie tak obywatelskich którzy wie. są gwarantowane wszystkim obywatelom zarówno zaszczepionym jak i, jak i niezaszczepionym no nie może być tak że w ogóle państwo stawia jakiekolwiek warunki do tego żeby obywatel mógł korzystać z swoich gwarantowanych praw i wolności obywatelskich Prawa i Wolności Obywatelskie, to nie jest coś, co można sobie dowolnie reglamentować. To nie może być traktowane jako no właśnie taka wygasająca też subskrypcja Praw i Wolności, bo przypomnijmy, że no te osoby, które do tej pory były uważane za w pełni wyszczepione, tak zwane w pełni wyszczepione, no to stawia się ich przed koniecznością przyjęcia kolejnych dawek, a jeśli tego nie zrobią, no to znajdą się w sytuacji takich osób, które które do tej pory żadnej dawki nie przyjęły, a zatem muszą cały czas, co pewien czas spełniać pewien warunek, żeby móc korzystać z sprawie wolności obywatelskich. No chyba to jest jakaś taka rzeczywistość, której byśmy nie chcieli dla siebie i dla swoich dzieci, żeby państwo miało możliwości tak dalekiej ingerencji w nasze życie.
0: Zdecydowanie, choć wydaje się, że krok po kroku ta nasza wolność jest jednak delikatnie reglamentowana. Widać to było choćby po lockdownach, gdzie sądy delikatnie. orzekają, że zamykanie w domach czy niemożliwość wychodzenia na, na ulicę by, by było nielegalne, ale jednak było.
1: No, nie, na pewno. Na pewno jest, mieliśmy do czynienia z szeregiem, z szeregiem nadużyć, a tak naprawdę również z łamaniem prawa i stąd Stąd już kilka tygodni temu chociażby duża grupa przedsiębiorców, kilkuset przedsiębiorców złożyło zbiorowy wniosek do sądu dotyczący, dotyczący tego, że nie mogli prowadzić działalności gospodarczej a w czasie właśnie lockdownów, a było to dokonane właśnie ze złamaniem, ze złamaniem pewnych norm, norm prawa, norm konstytucyjnych i norm ustawowych.
0: Tak, to była Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej ze Słowomirem Grzybem. W zeszłym tygodniu na ten temat rozmawialiśmy. 300 podmiotów, kolejne się dołączają. Dobrze, to może postawimy tu kropkę, jeżeli chodzi o sanitaryzm. Jeszcze krótki komentarz na temat tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, a także na, na pograniczu ukraińsko-rosyjskim w Donbasie.
1: No tak, no, dzisiaj możemy mieć, możemy powiedzieć to wprost, że Um, że Putin, um, bo to nie chodzi tylko o Łukaszenkę, ale Putin prowadzi um, wojnę hybrydową um, z Zachodem i przy tym też również bardzo sprawnie um, manipuluje. To jest nic dziwnego, ponieważ dezinformacja w ogóle dla KGB to chleb powszedni. Poprze um, wmawia, wmawia się społeczeństwom zachodnim, że na, na granicy mamy kryzys humanitarny, a tymczasem to jest po prostu atak, atak hybrydowy na naszą granicę przy wykorzystaniu imigrantów. I można powiedzieć, że Putin zamiast czołgów wysłał na nasze granice imigrantów. I ci ludzie oczywiście um, zazwyczaj nie byli świadomi, nie są świadomi, um, nie byli świadomi, jak się wybierali na Białoruś, że będą narzędziem w wojnie hybrydowej. Ale my jednak nie możemy udawać, że jest inaczej. Naszym zadaniem oczywiście jest doprowadzenie do tego, żeby jak najszybciej po prostu wrócili do domu. Natomiast też trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że na, na, czym, zależy, na czym zależy tutaj Putinowi i, i w czym współpracuje z, z Łukaszenką? No na, no na destabilizacji Unii Europejskiej. Cały kryzys migracyjny, z którym mamy do czynienia i kwestie związane z polityką energetyczną prowadzoną przez Rosję, no bardzo negatywnie wpływają na na destabilizację sytuacji wewnętrznej w Unii Europejskiej i niestety Rosja ma w tym wszystkim mm, takiego konia trojańskiego w Unii Europejskiej i są nim Niemcy. To Rosja razem y, z Niemcami współpracuje chociażby y, no to właśnie dzięki tej współpracy powstał Nord Stream 2, który jeszcze nie jest uruchomiony, a na, na którego uruchomieniu bardzo tutaj dzisiaj Putinowi zależy i te działania, które są prowadzone, właśnie mają również takie, takie, takie tło.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie za ten głos. Anna Sierkowska, poseł Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości. Ruch Polska jest jedna. Była gościem poranka w net. Dziękuję i do usłyszenia i miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia, godzina 8.52 na naszych zegarach. Za chwilę jeszcze suplement do sportu, bo tyle dzieje się w, w sporcie polskim i nie tylko, również światowym, a szczególnie kiedy spojrzymy na naszą ekstraklasę, to dzieje się wyjątkowo dużo. To wszystko już za chwilę, ale najpierw zanim zagra Imagine Dragons, czyli ten utwór, który był skrócony, to znowu powrócimy. Tak, wprawdzie już jestem po 30, ale spróbuję jeszcze poczuć się młodzieżowo, w końcu plebiscyt na młodzieżowe słowo roku i na koniec okrzyk radości Essa.